0: estás escuchando Desastre Económico, un podcast creado por dos estudiantes de economía, donde conversarán y analizarán acontecimientos políticos, sociales y económicos internacionales. En resultado, un total desastre como lo es la economía mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Universitario. En esta ocasión seguimos invitando a compañeros de la, de la UAM. Eh, hoy no es la excepción, invitamos a una compañera de la Facultad de Artes. La voy a presentar. Ella es Sonia Rosas, tiene 21 años y cursa el sexto semestre de la carrera de artes en el área de teoría y gestión en la Facultad de Artes de la UAM. ¿Cómo estás, Sonia? Agradecerte que aceptaste la invitación.
0: Hola, pues, pues bien feliz no que me hayan invitado, me agarró bien de sorpresa.
1: Perfecto. Amigo Carlos, ¿cómo estás? También te saludo.
2: Pues con este clima ves con una calor insoportable y, y pues también quiero dar la bienvenida a nuestra compañera este Sonia, que aceptó la invitación y pues ya sabe la audiencia, vamos a seguir invitando a, a los chavos que son como nosotros para dar opiniones de la universidad
1: Perfecto, y sobre eso quisiera hablar, este, parte de que me interesó invitar a Sonia fue que la encontré por medio de, de la Facultad de Artes de Facebook, donde compartió una, una conversación sobre, sobre su trabajo. Y sobre esto me, me te quería preguntar o, o conversar contigo sobre cómo decides estudiar artes, porque la verdad no es fácil, ¿no? Hoy en día, este pues siempre nos adaptamos de cierta manera a lo que nos dice el sistema de que lo que la industria este, demanda, ¿no? Y casi siempre si escogemos estas carreras, pues están las típicas frases de te vas a morir de hambre, no hay trabajo. Entonces tú de dónde sacas esa valentía para eh, zafarte de todo esto y seguir tu propio camino, tu pasión. Este, hoy en día está la frase de... Eh, Estudia lo que quieras, de nada hay trabajo, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? Es, yo creo que preferible ir por tu pasión que por el dinero y también, porque no? Se pueden combinar.
0: Sí, mira, justamente en la, en la publicidad que tuviste que, hice, que me hice, eh, mientras sí. estaba en esa conversación me llegó tu mensaje y lo primero que pensé fue así como de, ¡ay, qué chido! O sea, estoy terminando justo algo y ya como que me invitan a otra cosa y dije, ¡ay, qué bonito! Sí. Y, y mira, pues, creo, creo que yo, yo siempre quise que quería ser artista, que quería estudiar arte, o sea, no fue como que un año antes me decidí o un mes antes o algo así, o sea, desde pequeña siempre dije, yo quiero ser artista, yo quiero, quiero ser artista, sí. Yo desde pequeña siempre he dibujado y, y hecho así un montón de cosas y pues los comentarios de esos que, que tú comentas, pues sí son bien típicos no porque también mis compañeros con los que conviví en los primeros semestres este había unos de así de muy de lejos e incluso conocí como unos tres que sí desertaron porque pues le, como veían de lejos sus papás comúnmente les decían no pues ya no vayas o sea qué caso tiene estudias artes y gastas un buen en pasajes y pues sí era como que bien triste ese pensamiento pero bueno Aparte de que vivo, vivo muy cerca de la facultad, este, creo que afortunadamente no tuve nunca ese prejuicio por parte mío o de mi familia, ¿no? Porque, de hecho, desde, desde que yo dije, no, pero este, sí lo quiero estudiar formalmente, no solamente así como, como un taller o algo así, porque justamente en, en la prepa, o sea, sí me... Sí me, este, ¿cómo, se le, ¿cómo se le llama? sí me eh, sí me entró muy fuerte el pensamiento los últimos meses de prepa porque me este, muchos compañeros me decían así como de neta vas a estudiar artes y qué se hace ahí o qué onda y no sé también mucho tiempo quise estudiar arquitectura y este y yo como para disfrazar ese esa idea de estudiar artes yo decía pues voy a estudiar arquitectura y voy a tomar talleres de arte o sea como para como cohibirme a mí misma de lo que realmente quería no pero ya hasta el final dije, no, sí quiero. Y pues ya me aventé ahí, hice el examen y pues todo. Y no, creo que mi familia siempre me apoyó en ese sentido. Nunca he recibido algún comentario por parte de ellos, así como de como los que comentas, ¿no? Que sí, es muy típico escucharlo, pero pues afortunadamente de mi familia siempre ha sido muchísimo el apoyo este, en todo sentido. En cada exposición que, que he estado, siempre va mi familia y pues como que mis amigos y todo eso, ¿no? Siempre ha estado el apoyo.
1: Órale, qué chido pues felicitarte que te atreviste, no todos nos atrevemos, me incluyo. En mi experiencia personal, pues sí influyó un poco esos comentarios, o más que nada lo que demanda la industria o el sistema, ¿no? Sí. Eh, decidí estudiar economía, eh, tal vez tenía otras pasiones, pero me dejé influir por el sistema. Ahora sí me gusta mi carrera, eh, solamente por la parte de crítica de la economía, de Marce, es lo que único que encuentro interesante. Pero sí, eso, felicitarte que tienes esa valentía. No sé cómo veas, Carlos, esta parte. ¿Tú que decidiste? ¿Pasión o, o ciertamente dinero? Lo que, lo que es normalmente establecido.
2: No, mira, bueno, todos los que me conocen saben que yo elegí la carrera porque la encontré muy interesante. Creo que economía te da este, un panorama muy amplio de cómo funciona este, el sistema, lo bueno, lo malo, lo que se puede mejorar. Este, yo eh, sí creo que lo, lo que mencionó nuestra compañera de que eligió artes por, por una decisión propia, pues creo que está muy bien, ¿no? Y qué bueno que tu familia te, te haya dado ese apoyo para seguir lo que estás estudiando. Supongo que ya vas a, a salir o, o vas en cuarto semestre o quinto.
0: No, voy en sexto semestre y son... Siempre me confundo, no sé si son ocho o nueve. Pero bueno, ya sé que el siguiente año ya sería como que el último. Y solamente uno extra por, por, este, por tesis y ya.
2: Ah, bueno, porque a mí lo personal sí me provoca este curiosidad de saber, como tú mencionaste, qué es lo que enseñan ahí en la Facultad de Artes. O a qué te vas enfocada, a qué, a qué te enfocas más tú, en qué parte de arte. O a qué te refieres con decir, quise ser artista, pero... ¿Quieres ser pintora, eh, no sé, dibujante, escribir literatura? Eh, ¿A qué parte te quieres enfocar?
0: Ah, pues mira, primero, lo, por lo de tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué enseñan ahí? Este, no sé si en todas las carreras lo, mane- lo manejen igual, pero este, existe un ciclo básico, ¿no? Donde te ves de, realmente de todo, fotografía, este, pintura, escultura, video... este. Edición, todos los programas de Photoshop, Adobe y todo eso, o sea, en cuatro, en cuatro semestres ves realmente todo eso, todo lo, eh, la, el campo práctico y el campo teórico, porque de teórico sí es muchísimo, realmente mucho, y, y bueno, esos son tus cuatro semestres, ya después que curses los cuatro, en el quinto tú ya escoges entre, entre cuatro ramas, que serían nuevos medios, documental, nuevos medios es todo esto de fotografía, video documental, tengo entendido que es más de cine eh, creación artística, que es tal cual eh, dibujo, pintura escultura, es lo que yo sé y en la que yo estoy es la de teoría de gestión, que ya no ves nada práctico, así como de pintar técnicas y demás, ya es realmente historia del arte este marketing en el arte uh, todo lo de difusión museos, museología, museografía o sea, todo, todo lo teórico lo este lo abarco yo y esa es la rama en la bueno esa es la rama en la que estoy yo la paso ahí con un montón de PDFs eh, imprimiendo PDFs leyendo y así un montón de cosas
1: perfecto esa es en la línea de, de el plan de estudios de la universidad no este después si nos puedes platicar es tu propio trabajo qué es lo que más te gusta hacer o en qué te desempeñas y comentarlo a la audiencia pues que hay que dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Eh, dedicarte a lo que te apasiona y cómo vivir del, del arte, ¿no? En tu caso, pues, es literal, ¿no? Cómo vivir de tu propio arte. ¿Tú crees que es, qué tan factible es llegar a este, poder vivir de tus propios proyectos y, en este caso, del arte?
0: Ah, bueno, primero lo que me decías de que ¿qué me interesaba yo? Pues yo realmente... Utilizo fotografía, sí. pintura, grabado. no El grabado lo utilicé un poco tiempo, pero lo llegué a utilizar. Pero me enfoco más en lo que es la pintura, aunque no sea como que mi área, pero es como que lo que siempre he hecho y que desde hace algunos años como que perfeccioné, por así decirlo, la, el diálogo que yo estaba creando con lo que estaba pintando. Y sobre los, lo factible que es vivir del arte, pues sí está complicado, porque, no sé, en muchas clases de repente hemos discutido como que esta parte de, eh, de que los artistas no tienen, o sea, si es realmente un trabajo, ¿no? Porque estás produciendo, estás haciendo cosas, y pues, si tú si te preguntan de qué trabajas, y tú dices, no soy artista, y, y no sé, como, como, como trabajo, no tienes los derechos que un trabajador en realidad tiene, ¿no? Que es todo esto del seguro social, las prestaciones y todo ese tipo de cosas. Creo que ese ya es un punto como negativo a nuestro favor, porque o, o eres artista independiente y te las arreglas tú en cómo consigues estos medios para seguir produciendo, o eres de esos, o eres de esos artistas que pues, siempre están como que aplicando este tipo de becas como el Fonca, el PECDA y todos esos que pues, te dan mucho dinero para hacer un proyecto y realmente ese dinero por los que conozco que se si ganan estas becas, lo utilizan para vivir, para solventarse su, su renta, su comida, o sea, todo eso, no es como que todo ese dinero que se les destinó a ellos como beca, la utilicen para un solo proyecto, o sea, se dividen bien el dinero. Y no sé, yo muchas veces cuando, para responder esa pregunta de qué tan factible, yo no me gusta generalizar en que todos hagan esto, o este, o váyanse por esta vía, pero lo que yo muchas veces pienso es que que, este, que es como que tener dos cosas, ¿no? Ser artista, pero aparte ser algo más, porque es como que difícil abrirte un, un camino para que ya todos, para que de un día para otro, de un año para otro, estés vendiendo piezas en 10.000, en 15.000. O sea, es realmente difícil claro, llegar a, claro. este, a tener un renombre como esos para vender tan caro. Pero yo digo claro, que solamente claro. es esa la, la vía, ¿no? Ser artista, pero buscarte algo más. O sea, no, este, no romantizar el hecho de que, pues, te vas a quedar sin dinero, te vas a quedar sin comer. O sea, realmente tienes, algo, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que solventar algo.
1: Claro. Sí, hay que quitar también esa parte, ¿no? Esos, esos típicos comentarios, ¿no? De que si escoges unas carrera fuera de lo, de lo habitual que demanda la industria, pues, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Hay que quitar esos prejuicios. Y esa parte que mencionas es más interesante, ¿no? Eh, que la sociedad le dé valor al arte, ¿no? Y también preguntarte por qué ves que se ha perdido o se pierde el interés al valor del arte, si es necesario para la sociedad el arte. Bueno, ya hice varias preguntas, pero me surgieron ahorita.
0: No, sí, justamente eh, al principio de la pandemia este, se hizo mucho el hype como que de esos eh, trabajos necesarios para atender esto de la pandemia, ¿no? Este, los negocios de comida, los médicos sobre todo y todo esto. Y, este, y vi una reflexión de una, un post que me encontré por ahí que decía uh-huh. este, de que el arte también era necesario para esta época, o sea, porque ¿qué ves mientras no estás haciendo nada? Ves una película, escuchas música, este, ves, este, no sé, algo en la televisión o algo así, que finalmente un artista lo hizo el concepto, un artista este, ayudó a hacer eso, a crear eso, ¿no? Una, una película totalmente llena de, este, de, un, de uno, bueno, un montón de artistas que hicieron desde la escenografía hasta el diálogo, este, las luces, o sea, todo eso, ¿no? Y yo digo que es sumamente necesario, es bueno, es una, una necesidad creada, ¿sabes? O sea, no es tanto como que te vas a morir si no, si no ves una película o si no escuchas música, pero sí es algo que que realmente nos hemos que necesitamos no sé yo no me yo no consigo un día sin ver sin escuchar música yo no yo me yo no me consigo así este todo plano todo este cuadrado sin colores sin figuras sin conceptos sin música sin nada de eso no me lo consigo no sé ustedes y, y no sé también estaba viendo un pequeño documental donde decía que como que esta idea de de decir que el arte no es, no es un trabajo necesario, que ser artista no es un trabajo, viene muy de la, de la revolución industrial, cuando se ponía muy por enfrente estos este, trabajadores así de trabajos rudos y demás, y de que los intelectuales, los artistas, no eran necesarios. O sea, y al menos este, es como que algo con lo que podemos estar de acuerdo, ¿no? En ese momento necesitabas mano dura, este, trabajadores y todo ese tipo de cosas, no necesitabas necesariamente un artista. Y, bueno, esa idea nació de ahí, pero perpetuó hasta 2021. Y es como que lo, hay que, lo que hay que cuestionar, ¿no? Y hay que como quitarnos.
1: Sí, todo, toda la razón interesante. Tal vez el arte no es un bien de primera necesidad, pero bien lo mencionas, el arte se consume, por lo tanto se va a producir, y por lo tanto va a haber trabajo, ¿no? Eh, compañero Carlos, no sé qué arte... Consumas tú, pero la verdad es que la sociedad sí consume arte y pues ahí está su valor entonces.
2: Pues yo creo que, como dijo nuestra compañera, el primer arte que consumo es la música. Yo todos los días escucho música, me despierto música, como música y duermo con la música. Pero Bad
1: Bunny nada más. No,
2: no escucho tampoco. Sería vos, arte? tampoco. No, yo pura este, música clásica, hermano. Pero realmente... Este, yo,
0: a mí sí me gustaba Bonnie. Cada
2: quien. Oh, Pero yo creo que eso de que no hay trabajo, bueno, yo realmente no he escuchado eso por acá, que digan ni mi familia ni personas cercanas de que te vas a morir del de, de arte. Yo creo que el arte, como todo trabajo, tiene su, su valor y su importancia y creo que de todo se puede vivir, ¿no? Yo este, en lo personal he visto este, personas que han empezado, por ejemplo cantando en discotecas, en bares, y hoy son artistas famosos. O sea, yo creo que eso no es, este, en mi parte, en, en, en lo personal, he escuchado eso, la verdad. Para mí creo que el arte es importante. Y como dijera nuestra compañera, pues uno se entretiene, ¿no? Con lo que ve. Eh, actualmente, por ejemplo, en YouTube hay muchos canales que se dedican a hacer este, videos y desde pues, de eso viven. Y es arte. Entonces, pues, realmente yo creo que... El arte para mí es entretenido y pues como te mencioné al principio, a mí me da gusto que hayas elegido esa carrera porque sí creo que a lo que has mencionado hasta ahorita tienes un gran potencial.
1: Bueno, entonces este una disculpa también ofrecer porque pues somos estudiantes de economía Tal vez no tenemos esa percepción artística, si nos falta mucho, pero por eso te invitamos para tener diferentes perspectivas. Y pues ahora sí pasar a hablar un poco de arte, que nos expliques esa parte para los que desconocemos. Eh, primero, ¿qué sería el arte para ti? Este, ¿Y cómo te puedes expresar a través de él para los que no lo conocemos?
0: Pues, no, pues, bueno... Conforme vas avanzando de semestre o de cosas así, creo que, que más te preguntas qué es el arte, ¿no? Porque ves un buen de cosas, eh, sabes un buen de cosas y dices, pero en esta época esto era arte, acá no es arte. Y luego acá más volvió a ser arte. Y luego, no sé, realmente este, lo típico que te dice la RAE, ¿no? El arte es aquella expresión así aqu- aquella expresión de la sensibilidad y cosas así no pero pues también encontramos cosas en el arte sumamente conceptuales no en donde no estás teniendo una experiencia estética no estás viendo algo que tú consideres bello bonito atractivo pero finalmente te están diciendo oye es que mira esos arte y tú dices es que yo no lo veo bonito no ese ese tipo de concepción es como que ya viene este um, bien típicas, este, entre, perso- entre bueno, de manera muy general, ¿no? De que el arte debe ser bonito, debe encantar, debe de ser bello, debe de hacerte transmitir algo, ¿no? Pero incluso hay corrientes de arte que, este, que sus finalidades no hacerte sentir nada, ¿no? Porque años atrás ya viste que tantísimas pinturas, esculturas que te hicieron sentir tanto que quieres algo que no te haga sentir nada, que quieres algo plano que te dé tranquilidad solamente, no quieres una Revoltura de emociones, así que, que te dejo creo que igual, sobre la pregunta sobre qué es arte, no sé, creo que es algo, algo muy, desde lo más objetivo hasta lo más subjetivo, es este... no sé, también me deja mucho pensando. No sé qué es arte, la verdad. Voy en sexto semestre de arte y no sé qué es arte. No sé qué es arte. Solamente te puedo decir que es este aquello que te, que, que te mueve algo, que te hace hacer algo, que te hace decir algo o que te hace que te, hace que este, que te motiva a hacer algo, ¿no? O que te priva de hacer algo. Uh-huh.
1: No sé, Ahora de... que
0: finalmente te mueve.
1: Claro, ahora de esta pregunta me surge otra. Eh, es difícil contestar qué es arte, ¿no? Pero, ¿qué es ser artista, ¿no? ¿Qué, qué te define si eres artista o no?
0: Ah, ah, ya, ah no, sí me lo habías dicho porque yo te comentaba, ¿no? Que, des, que siempre quise ser artista, ¿no? Desde pequeña. Y bueno, lo que yo concebía lo de ser artista era que todo iba a ser fácil. Yo iba a pintar, iba a enseñar mis pinturas y me las iban a comprar todas, ¿no? O sea, ya este porque de pequeños todo es más fácil. Uh-huh. Y no sé, lo que yo concibo de, de un artista es este que, que, que de manera, no sé, ya sea conceptual, pictórica o, o visual finalmente, porque soy, soy este más como de, de este campo visual, este, que, te, que te mueva, ¿no? O sea, este artista es alguien que produjo. que que hizo, que investigó, que se apropió, que presentó, no sé, es este este, este ente que que hace cosas con lo que ya está hecho, pero él las hace de manera, que que él te las traduce de una manera estética, o o de una manera, pues sí, finalmente, que traduce este, este lenguaje de todos estos objetos, de todos estos temas, de todos estos conceptos, y te los muestra en una imagen, o te los da de manera tangible o auditiva. No sé si me diga entender.
1: Sí, la verdad no. es que se pone a pensar mucho, eh, muchas ideas surgen. este También, este ¿cómo apreciar el arte? ¿no? Porque te digo, en la sociedad actual, yo he visto que ya se, perde, se pierde la sensibilidad a, al apreciar el arte y ya no, ya no buscamos o ya no queremos eh, esa es parte artística.
0: Sí, ju- justamente lo veo mucho con, con las películas, ¿no? Lo que yo, como que a veces me da mucho como, como coraje, no coraje, pero sí me molesta a veces, ¿no? Porque fin- finalmente, esta- a mí me encanta el cine, me encantan las películas, adoro el cine. Y este y es, es un arte, ¿no? Para mí es uno de los, de la, de una de las cosas maravillosas que tenemos aquí y, y no sé, a veces hay películas eh, que son tan, no sé, tan huecas tan como simples y que tienen mucho hype, ¿no? Y es así como, como ¿por qué? O sea, yo, no, este, yo yo lo veo muy así, ¿no? De que pues es, finalmente es arte, ¿no? Hay que ser como que exigentes con lo que vemos, hay que ser críticos con lo que estamos como consumiendo, y si estamos viendo algo como que como que tan, no sé, yo lo veo mucho con las películas mexicanas que últimamente están saliendo, por ejemplo, las estas, este, <risa> específicamente la que me da coraje es la de Reyes contra Godínez, no sé si lo han visto, o sea, yo, yo, yo vi un, un tramo de esa película porque pues estaba en la tele y la vi, dije, neta, esto este, esta yo taquillas, o sea, de verdad y este, yo ok como creo que hace rato que yo te dije a mí me gusta Bad Bunny, y dijeron, dijeron no, pues cada quien, y pues sí, hay como que productos artísticos para cada quien, ¿no? pero pues no. también hay que ser como, como que críticos, ¿no? de lo que estamos eh, consumiendo y eso es, eso es más mi pleito en las películas al menos, porque tal cual en la pintura, escultura, yo no me puedo pelear, la neta, siento que no me puedo pelear con eso y de la sensibilidad, creo que este, muchas personas se, se quedaron como que en lo, en lo que concibes eh, tradicionalmente, tradicionalmente por arte, ¿no? Estas magníficas esculturas griegas, estas, este, estos grandes murales que se hicieron en los 50s, en los 40s, y cuando hablas de arte este, del 2021, del 2020 para acá o demás, este, muchos mencionan así como de, no, es que ya se perdió el arte, y o sea, es que no se perdió el arte, el arte evolucionó, evolucionó junto con un montón de ideologías, un montón de culturas, un montón de, este, de sociedades finalmente, ¿no? Como todos evolucionamos, el arte evolucionó también y no es lo que estás viendo, no va a volver a ser lo que ya viste eh, siglos antes de Cristo, no va a ser lo que ya viste en, los, en 1950, ¿no? Y siento que no es como que se haya perdido la sensibilidad en el arte, sino que este, existe una como como un, como un grupo de personas que creo que quieren legitimizar el arte como si fuese algo que tiene que seguir siendo lo mismo que hace 100 años sabes y creo que ese tipo de opiniones que, que quieren legitimizar estas ideas este son las que más más este revuelo tienen hay un youtuber en en YouTube, este, Villagrán se llama, que este, este tipo la neta está muy, muy encañonado como en los, no sé, en el, en el 1900 creo vive ese tipo o sea neta ve sus, sus críticas y es que el tipo ya está grande, sí, sí, sí fue, fue este maestro por lo que vi, y ya está grande no y no puede concebir el arte de la manera en la que una persona de 21 o un artista de 20 lo está concibiendo y creo que esa es más la la cuestión, ¿no? Que las, las nuevas críticas o las nuevas este, ideas no se, no se les está dando la difusión necesaria para que las mentes que no, no estudian tal cual el arte o no lo, este, no lo cuestionan a profundidad como quienes sí lo estudian eh, puedan conocerlas, ¿no? Creo que también eso es una, un error o una falta la información de las para que las personas conozcan más allá de lo que se entiende de hace cientos de años.
1: Claro. Eh, amigo Carlos, ¿alguna idea que te surja?
2: Bueno, este, voy a retomar el punto de, del principio cuando preguntamos acerca de si hay trabajo o no hay trabajo en el arte. Y algo que mencionó la compañera fue sobre la sensibilidad de quien percibe el arte y quien no lo puede percibir. Y una, una parte que comentaste acerca de que pues creo que cada arte va a a cada sector de la población que le guste. Creo que lo mismo con el trabajo. Voy a poner este un ejemplo rápido. Eh, somos economistas, bueno, vamos, vamos a ser economistas en teoría. Queremos vender productos. Bueno, yo quiero vender productos, pero digo, yo le voy a vender a un sector que le vaya a gustar el producto. Voy a estudiar. No, él lo quiere, se lo voy a vender. ¿Por qué? Porque me lo puede comprar y lo va a querer. Así creo que igual el arte, creo que cada arte va dirigida a cierto sector. Igual que la música, a ti te gusta el reggaetón, Ahí me gusta la música clásica, a Joaquín le puede gustar, no sé, este, eh, el rock and roll, no sé, pero cada sector tiene un gusto diferente. Y bueno, eso de que ha evolucionado del arte, pues yo creo que yo sí soy muy partidario de que, pues, como mencionaste, sí me gusta mucho el arte que es de, de antes, por ejemplo, lo de los griegos, las pinturas de los, se, supuestamente dioses de, del agua y todo ese tipo de cuestiones. Y la verdad no he enfocado mucho en el arte que hay ahorita. Pero pues igual, yo creo que igual las personas, este una vez que empiecen a estudiar más el arte, en este caso, en la, en la actualidad, uno presenta un arte diferente, siento que una vez que esa persona que hizo ese tipo de arte de la explicación a qué quiere llegar con eso o qué significa para él, pues creo que por ahí podría haber el interés, ¿no? Porque mucha gente nomás ve las cosas, por ejemplo, las paredes rayadas, de los que grafitean algo, dicen, no es arte, pero para esa persona significa una cosa. Y si dan la oportunidad a esa persona de explicar por qué lo hizo, van a decir, ah, no, entonces tiene coherencia lo que hizo o me atrae o no me atrae. Creo que por ahí va la cuestión. Siento que las personas no, la mayoría se enfoca más al arte que mencionamos ahorita, de la música, de las películas. Eh, mencionaste la película esa de, como, Mis reyes contra Godines, que yo en lo personal no, este, nunca las películas mexicanas de actuales la mayoría no me ha gustado creo que yo me quedo con las anteriores que salen de, del canal de blanco y negro de Cantín, y es como que me parecen muy interesantes y por eso digo, no sé, cada quien tiene su, su gusto, su preferencia pero como te vuelvo a mencionar o les vuelvo a recordar si diéramos la oportunidad de que esas personas dijeran por qué hacen eso o por qué les gusta o qué significa para ellos podríamos empezar a tener el interés como antes. Claro, ya una, algo más moderno. No sé qué opinan ustedes.
1: Se sí, rescato el comentario sobre eh, si el arte también se adapta a, a gustos del cliente. O sea, si al producir arte modifico mi mismo arte para, para el gusto de, del cliente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ahí es válido en, en, la, en la categoría del arte? O sea, modificar tu trabajo para poder venderlo.
0: Pues sí, yo yo siento que es totalmente válido, ¿no? Porque finalmente quieres vivir de algo y hay veces que simplemente tus, uh, tus ideas como artista no le gustan a todo mundo y les gusta tu estilo, les gusta lo que haces, pero ellos quieren algo específico y son cosas por encargo, ¿no? Sí, sí conozco varios de mis compañeros que pues hacen eso, ¿no? Tienen su producción de acuerdo a los conceptos que ellos tienen, de acuerdo a su, a su diálogo, a su narrativa, pero también hacen este tipo de cosas por encargo, estas ilustraciones, este, man, eh, artesanías, por así decirlo, y yo siento que es totalmente válido, ¿no? es una vía, como te decía hace rato, ¿no? que, este, que igual y si no, este, si no estás como siendo un artista totalmente que está vendiendo y está viviendo de ello, pues la vía siempre es buscarte algo más, ¿no? Porque creo que, pues, el dinero mueve todo. Uh-huh. Así que necesitas dinero. Y, y sí, así como, así como tal, como cualquier persona que tiene un trabajo, pues, quieres, quieres dinero finalmente. Así que no lo veo negativo. Yo incluso uh-huh. en algún momento lo hice cuando, este... Bueno, ahorita ya no, porque ya este, como que... Ya produzco más, muy, cosas más propias. Pero cuando iba en la prepa o cuando iba, este... A principios de la universidad tenía como amigos de, este, de años que me pedían, oye, hazme este dibujo para mi novia, o hazme esto para tal persona, o hazme esto para tal persona. Y sí, les hacía de acuerdo a mi estilo, les hacía sus, este, lo que me pidieran. Yo siento que es una buena vía para conseguir dinero. Y, y, e incluso las personas estas que venden arte, bueno, que venden pinturas en la, ahí enfrente de la catedral, donde está el Café de Londra y todo eso, este, tengo entendido que también son así, lo que venden ahí no es lo que ellos producen tal cual, es lo que hacen para vender. ¿Por qué? Porque eh, ese lugar está muy, es muy concurrido por turistas y lo que a los turistas les gusta de Cuernavaca o de Morelos es esta como estética de, este, de las calles, de las flores y todo esto. Y esos artistas ven esta, esta oportunidad y la toman, y ellos pintan eso para vender finalmente, porque esa, que eso que te están mostrando no es su obra tal cual, es lo que ellos pintan para poder vivir, su obra está en sus casas, o su obra está en su estudio, eso es también como que una parte, algo triste.
1: Sí, se puede ver que se puede manchar el arte, ¿no?, por querer eh, amoldarlo a, a gusto del cliente, ¿no? ¿Tú cómo estás en esa parte? ¿Te gusta ser muy purista? Bueno, ya nos explicaste, ¿no? Encontrar un equilibrio, ¿no? Entre no ser tan purista, pero sí moldearte un poco, ¿no?
0: Ajá. Y este... Sí, ahorita lo que yo estoy haciendo es que... Sí, estoy pintando así lo que, lo que yo quiero. Lo que, de hecho, ahorita estoy preparando unas cuatro pinturas que voy a exponer en abril. Y este... Y sí, me mantengo haciendo eso. Pero también, como te decía, ¿no? Encuentro esa vía que... A partir de lo que sé hacer, de lo que, este, de lo que he aprendido a hacer, también puedo conseguirme un trabajo. Ahorita, por ejemplo, yo desde, antes de la pandemia yo tenía un trabajo y cerró por lo mismo de la pandemia. Y, y pues me gusta tener dinero, me gusta siempre andar gastando en ropa o cosas así. Y necesitaba de dónde sacar ese dinero. Y a, a, sobre todo para mis pinturas, porque gasto mucho en pinturas y en pinceles, se me, se me agotan muy fácil y ocupaba eso, ¿no? Y entonces lo que yo empecé a hacer fue, este, bueno, lo empecé a hacer hace unos mesecillos, unos dos, que este, a partir de arcilla, que aprendí a moldear ahí en la facultad, de hecho, y, y supe de su existencia ahí en la facultad, este, hago unos ceniceros uh, personalizados para las este, personas que me los pidan, ¿no? Personas que tanto que conozco como que no conozco. Y, y ya me piden figuras así como que luego bien raras o personajes o cosas así, y bueno, como sé manejar todos estos materiales de pintura, de, este, de selladores y sé este, reproducir cualquier imagen que me manden, pues lo hago, ¿no? Y esa es como que la vía que yo estoy tomando a partir de lo que sé pintar, sé hacer, pues consigo también dinero.
1: Y al final del episodio vamos a dejar tus redes sociales para que los compañeros, si gustan contactarte, pues este, con gusto, ¿no? Te puedan mandar mensaje y... Eh, eh, puedes ofrecerles algo Eh, te quería preguntar sobre tu proceso creativo de dónde te inspiras qué te motiva cuáles son tus metas Eh, sobre tu proceso creativo cómo es ese proceso al al tú trabajar las pinturas o tu arte
0: bueno, sobre el proceso sí, hay, hay veces que en una pintura, bueno, la pintura más grande que he hecho ha sido de un metro por un metro y en esa sí me, me, me tardé como dos meses, creo y hay cosas siempre es bien, es muy diferente, ¿no? porque y en las cosas que en las que me inspiro o en las que me baso para pintar lo que sea, siempre son como que en mis diarios tengo como así de diarios que escrito, así de cosas que he escrito o en mi blog de notas del celular ya más, este, más actual, ¿no? Ahí, ahí es donde todos escribimos este, ahí escribo un montón de cosas como de cómo me voy sintiendo, qué voy aprendiendo, o cada que en, la, en las clases o algún amigo me recomienda un libro este, y lo voy leyendo, encuentro siempre frases interesantes o conceptos este, nuevos, cosas, este, cosas de ese tipo, y pues sí. finalmente mi cabeza siempre está llena de eso, ¿no? de, de colores, de conceptos y cosas así, y de algún modo las tengo que sacar, ¿no? Y, cada pintura es ese modo de sacar eso
1: si nos va a acabar el tiempo, no te comenté este vamos a abrir otro Zoom para, ah, este, okay. para terminar la conclusión y ya nos puedas mostrar un poco de tu trabajo va, sí entonces ahorita regresamos y te mando el otro link va es que tenemos la versión gratuita
0: <risa> sí, igual <risa>
1: porque que estudiantes
0: vale, ahorita nos vemos
1: Estamos ya en la segunda parte de de este gran episodio con nuestra compañera. Y ahora sí vamos a presentar un poco de su trabajo y para que que nos explique eh, cuáles son sus proyectos, eh, en qué está ahorita y en qué consiste su su trabajo. Entonces, pues ahora sí te dejamos, Sonia, si nos puedes compartir un poquito de tu gran trabajo. Va, pues...
0: Um, no, um, no me deja compartir pantalla. <ríe> ah,
1: ¿Qué pasó, Freddy?
0: <ríe> ¿Qué
1: pasó? Ok. Gracias, Charlie.
0: Súper, bueno, pues preparé una mini presentación. Ay, ya me equivoqué. Aquí. Pues había preparado una mini, mini presentación de cosas como con las que empecé y pues lo que actualmente hago, ¿no? Y bueno, como ya te había dicho, yo siempre he dibujado, concibiendo que el dibujo es este, esta acción de muy de eh, lápiz-papel. Esto lo hice a lápiz y esto es del 2017, o sea, como que cuando tenía 17, 16 años fue que empecé a, este, a, a realmente tomarme en serio, por así decirlo, ¿no? A, a decir, ¿no? Pues quiero hacer cosas que sigan esta línea. Y lo que yo pensaba en un principio era como que no me gusta como, como que estos espacios donde hay un montón de gente, o sea, me gusta como que la calma de un cuarto, la calma que te transmite, este, sí, un espacio cerrado, tu música, tu bebida favorita, cosas así, ¿no? O sea, era lo que yo pensaba en un principio. Y hacía estos pequeños también dibujos, ¿no? A partir de frases que me, que me nacían, ¿no? De, de cómo me sentía en aquel 2017, 2016. Y este, um, ajá, ah, y con iban la prepa. Así es el tipo de dibujos, así como que súper inmediatos, mientras estaba en clase o cosas así. Y, y los subía a Instagram y me encantaba cuando mis amigos o cosas, o personas que incluso no conocía, los compartían, ¿no? Y este, estaba súper, súper bonito el asunto. Y, y bueno, este es otro de ellos que también este, hice en aquel tiempo, de 2017. Y bueno, todo era así como que bien este. Según yo, la línea que estaba siguiendo era como que de esta falta, ¿no? Siempre que, como que siempre te hace falta alguien para estar bien. Y era lo que yo en ese momento como que quería expresar, ¿no? Y bueno, ya entré a la universidad y me tomé esa foto. Y, este, y encontré como, como lo, que, lo que yo quería hacer, ¿no? No sé si se vea aquí. Ahí está. Ajá, sí, encontré... Aquí. Sí, sí, sí. okay. Encontré como lo que lo que yo quería, en este, lo que me quería basar, ¿no? Y hace, hace cuenta que yo ah, desde, desde los 14 hasta los 17 trabajé de empacadora en Walmart y en Superama. Y vale. entonces yo toda esa época como que fue mi, fue mi crecimiento, ¿no? Mi transición de, este, de persona inconsciente a persona consciente, según yo. Y, y ya no, o sea, como que todos esos cambios que te vienen en la adolescencia, en la pubertad o sea, todos, todo eso que te viene a mí me llegó estando ahí y como que se me quedó bien marcado y como es una época muy bella y muy marcada de mi vida pues empecé a utilizar como que estos como conceptos o conceptos, ideas colores e imágenes que te, que te transmiten a un supermercado y, y bueno, también este personalmente es como que mi lugar de calma, me da mucha mucha calma, mucha satisfacción, la, lo ordenado que está, lo, lo silencioso que a veces puede ser. Y, y ya, ¿no? De ahí como que seguí esa línea, hice, por primera, hice pues, este, en un principio esta, eh, que se llama Prometo No Fumar, Mamá, que es una canción, pero a partir de este, de esta, de estos cereales los Fruit Loops, y mm. ya solamente le cambié ahí, le, no, no quise poner la marca del, de los cigarros, pero sí nada más le puse ahí al este, can la cajetilla de cigarros uh-huh. y ya esa me, esa me encantó fue como que el boom cuando me empezó como a seguir un buen de gente me empezó como que a hablar este, ciertos, este, ciertas cuentas de arte y la publicaban yo dije wow, o sea como que pues voy bien, por ahí voy y...
1: se sí, transmite mucho esa de los fruit looks. <ríe> estaba viendo y... que te gusta mucho, bueno te gusta seguir la línea de ciertas marcas, ¿no?
0: Sí, me encanta, sí, como te digo, ajá, es mercantil. como lo más, lo más familiar que yo tengo, y mm. es como, es lo, es lo que me gusta finalmente, por ejemplo, aquí, tal cual es el Walmart de Domingo 10, y este, porque ahí fue donde yo trabajé, ¿no? Y es como que, el, como que está en mi corazón ese Walmart. Y, y ya, o sea, esta pintura la neta, este, la hice como, como, como un trabajo de la escuela, cuando estábamos en este... No me acuerdo, era una materia que se relacionaba con la psicología, y entonces como que teníamos que ilustrar dibujar un sueño en el formato que quisiéramos. Y, y no sé, yo siempre he sido muy partidaria de que, de que no te esperes a salir de la carrera para hacer cosas grandes, ¿sabes? O sea, esas cosas grandes que tú pienses o que tú quieras hacer, hazlas desde ahorita, si, si es que puedes hacerlas, obviamente. Y entonces yo tenía ya unos conceptos definidos que quería hacer y cuando me dejaron esa tarea, dije, va, o sea, no quiero que esto se quede en una tarea y ya, o sea, no quiero que la vean mis compañeros y ya, o sea, quiero que, que guau. Wow. Y esta pintura, de hecho, ya no la tengo yo, se la vendí a un, este, a un tipo francés, a un coleccionista de allá y este, ya está conmigo. Y, no, y me pongo a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo nació esta pintura de un trabajo? Pero, y pues, verla dónde está ahora, ¿no? Y está súper cool eso. Y, este, y bueno, la que tenemos a un lado, es como que súper anacrónico esto, porque esto es del 2018 y lo de acá es del 2020. Y, este, y bueno, también de igual manera, ¿no? El Walmart, este, aquí la, la esta, este, este paquetito de tamales que la costeña sacó. No sé si, no sé si aún lo siguen vendiendo, pero este, en el tiempo que lo sacaron, o sea, yo me, me atasqué, me compré todos porque dije, los tengo que probar. Y, y no ¿Y sé... Está, pero... o... No, horrible. sabían cómo.
1: No se me antojaban a mí, Sí los ubico, no los compré, no se me antojaban.
0: No sé, los comerciales hasta se veían bonitos, con color bien bonito. Y abrías el rosita y era café, o sea, eran horribles. Y sabían feos, la neta, o sea, pero X, ¿no? Y y bueno, son son estas marcas que en algún sentimiento de mi vida acompañan, ¿no? Y, Y a mí me gusta esa idea. Que, por ejemplo cuando piensas en algún eh, mal momento en algún buen momento te acuerdas de de, la, de, de una marca no porque por ejemplo cuando piensas ah, el día que salí con esta persona fuimos a tal lugar, te acuerdas de, de una marca que consumieron, de algún establecimiento al que fueron y pues siempre está presente no y también es esta crítica este, bueno me, me gusta como que todo este arte basado en las críticas hacia, hacia el consumismo hacia el capitalismo y demás pero siento que son cosas que tiene más de 100 años que se hacen, ¿sabes? Y, y no me quiero ir por esa línea que tiene añísimos haciéndose, sino que por esta línea que de las cosas que ya están hechas, de las cosas que ya están hechas, y qué puedo hacer yo con esas cosas que ya están hechas, ¿no? Entonces me gusta más darle una, una lectura como nostálgica o romántica hacia algo que, que pues te está consumiendo, ¿no? ¿Y qué haces ante ello? No puedes hacer nada. Abrázalo y di, aquí está... Y lo tengo que superar, ¿no?
2: Sí, de hecho, este, como mencionaste, tú te inspiras en, en lo, eh, dijiste que en las marcas, ¿no? en lo que has vivido, tu vida personal y eso. Y es una realidad porque ves que, por ejemplo, los que hacen música así de pop, romántica o lo que sea, siempre se basan como, no sé, en una exnovia. Se la escriben, la piensan y sale una canción que, que tiene éxito. Entonces, como que todo lo basan en algo que te, que te llega. Por eso sí, me refiero sí, que... Tenemos que dejar que los artistas digan por qué lo hacen. Incluso eso te puede gustar.
0: Sí, bueno, una de, una de las partes también de las cosas que hago, o sea, aparte de pintura, también me gusta mucho trabajar con el texto, ¿no? Me gusta este texto como que súper inmediato, en donde no te importa en dónde lo estás haciendo, sino que este, ese texto esté... Con la esencia de que puede ser repetido cuantas veces quieras y en donde quieras, ¿no? Y ese día amanecí como que bien rara, no me acuerdo qué año, fue 2019, creo, cuando hice esto de espero no volver a ser alguien a quien puedas desechar como un producto de bodega horrera. Y no sé, me vino acá a la mente y dije, dije, va, o sea, supongo que no soy la única que se siente así. Y todos estos textos que, o sea, aquí te puse uno, pero he hecho como son este, esto es toda una serie que le llamé como así tal cual recordatorios, en donde son este, textos así cortos y, este, y, y están en, en un este, formato grande con, este, con esta suposición que a mí me nació en que eh, pues no soy la única que se siente así, ¿no? Y que de alguna manera alguien más se está sintiendo así y necesita que alguien se lo mencione, ¿no? Porque creo que en algún momento, por ejemplo, yo necesité eso, ¿no? Yo necesité que alguien hiciera ciertas imágenes o dijera ciertas cosas para yo sentirme mejor y si nadie las hacía pues yo dije, va, las voy a hacer yo porque igual y alguien las necesita y de ahí nació como que esta idea de hacer los recordatorios en grande y como que las personas se identificaran ¿no? y les gustara finalmente y bueno, sí, este también dio mucho, este, mucho de qué hablar incluso en varios este, videos o cosas así de fotografías que subían personas ponían esto como su descripción de foto y me parece interesante que, este, que también se sintieran así y bueno, la, la que está al lado es, este, es, es un escenario en una ruta y, este, y tal cual le puse casi haces mientras estoy llorando? y en ese momento yo estaba con el cuestionamiento de cómo, ¿cómo puedes tú cuidar de alguien si no te puedes cuidar a ti mismo? o sin descuidarte a ti mismo no creo que es un dilema en el que pues todos hemos atravesado, tal vez, o en algún momento vamos a atravesar, ¿no? Que nos importa tanto a alguien, y queremos cuidarle, queremos amarle, pero sin dejar de amarnos a nosotros mismos. Y es como que ese dilema de cómo encuentras ese equilibrio. Y bueno, yo lo encontré mientras hacía esta pintura. Y de ahí nació esto. Y lo, lo que les decía de los recordatorios, este, lo quise hacer algo más grande, esto está en el, estuvo en el centro de Cuernavaca, el año pasado, fue precisamente el 29 de febrero, y este, a una semana del 8 de marzo, de este Día de la Mujer, cuando iba a haber una marcha, y, este, y esto lo hice con ese, con ese cuestionamiento, ¿no? ¿Te dolería si nos pasara algo? Totalmente como en crítica hacia tantos, tantas imágenes, tantos este, comentarios de, este, de personas que no les importaba la cantidad de mujeres que estaban desapareciendo o la cantidad de mujeres que estaban, este, pues sí, desapareciendo, acosando, violentando. Y, y no sé, a mí me, me rebotaba mucho esta frase, así como de no te dolería, neta, si le pasara algo a esta persona, no te dolería. Y no sé, esta fue mi manera de sacarlo, ¿no? Me fui desde las 8 de la mañana a este allá al centro con una amiga y me ayudó a pegar este letrero. Y, este, y yo como descripción de esta foto puse que en, to, en todo lo que hago siempre pongo mi firmita abajo, pero en esta no, no la quise poner. Y sí. en la descripción de esta puse de que este, esta cosa es mía, es tuya y pues es finalmente de todas, ¿no? Y de una u otra manera, como lo publicaba aparte, se supo que era mío. Y, y cuando veo las fotos de las personas que me etiquetaron en esta, o sea, son personas que conozco y personas que no conozco, y en su mayoría son mujeres Que se tomaron una foto ahí Que hicieron su reflexión sobre esta frase Y eso es como que lo que me interesa también Que a partir de, fra- de las frases que hago este, Las personas este, Hagan su propia reflexión Y realmente les recuerda Y les mueva algo Y bueno, este letrero justo lo logró okay. Y bueno, estos son dos grabados que te, que te comentaba ¿no? este, Hay cosas que hice en la facultad pero me gusta que salgan de ahí, que no se queden como tarea, no se queden como trabajo. Y siempre como que retomando otra vez esta imagen del supermercado, retomando esta imagen, por ejemplo, aquí está la de la sonrisita de Sabritas, acá está el, super, este, el, el carrito de súper, y, y no sé si me es interesante ponerlos porque pues, tal cual creo que captura los símbolos que me gustan, ¿no? El supermercado, las marcas, el fuego. Y una persona llorando, que siempre como que es lo repetitivo en mi, en mi obra. Las personas como nostálgicas, como que anhelando que algo pase, eh, extrañando lo que pasó. Y bueno, como final, eh, en cuanto a los proyectos que me decías que hago de más, tengo este, esta colectiva llamada Tarántula Colectiva, en donde somos cinco chicas que nos dedicamos a difundir y ayudar a mujeres artistas de aquí de Morelos o de México porque sí nos han tocado de otros estados eh, a difundir su arte finalmente porque como como artistas emergentes como artistas así ahora sí que pequeñas por así decirlo tenemos muchas puertas cerradas y no es muy difícil que una galería o un museo de acá te exponga por qué porque no tienes currículum no tienes estas cosas que se necesitan no según ellos y bueno, nosotras encontramos esta vía y a partir de aquí este, hemos conocido a muchas artistas más y hemos este, compartido su trabajo, les hemos ayudado, hacemos conversatorios, eh, damos consejos, y, y bueno, siento que este es como que el granito de arena que me encanta como aportar a más, este, más chicas que se inspiren como que a, a difundir, a publicar y hablar sobre su trabajo. Y ya esto sería.
1: Agradecerte por poder compartirnos un poco de, de tu gran trabajo. Este, se llama TX o Tarántula Colectiva, ya no pude leer bien. Ah, para
0: sí. sí, Tarántula Colectiva, si quieres ahí luego te lo, te lo mando. Pero si claro. es con X en lugar de A, es X.
1: Ay, perfecto, pues lo dejamos en la descripción. Eh, comentar no que entre tanto contenido, entre tanta información, por lo que nos llegas a compartir hoy, pues es de hasta cierto punto liberador y fresco. Eh, de tus pinturas, muchas me llamaron la atención. Y preguntarle a Carlos, ¿cuál fue la que más te transmitió a ti o la que más impactó en ti, compañero?
2: Pues mira, yo realmente este, creo que me gusta mucho la forma en la, en la que piensas. Creo que la primera fue la que más este, me gustó sobre el cuarto, yo sí soy mucho de las personas que me gusta estar este, encerrado, escuchar música y poner a pensar cualquier cosa, aunque no tenga sentido, pero así soy yo. Y no sé, yo a lo que veo, porque eres una persona que te expresas, te, eres muy fluida, te imaginas buenas cosas, yo pensaría o yo creía en un principio que te dedicabas a hacer historietas, la verdad, porque sé que tienes talento para hacer historietas de cualquier cosa. Yo creo que deberías intentarlo. En lo personal creo que te iría muy bien. Tienes como que esa manera de decir, hacer una, una, una imagen, un dibujo, y de ahí te encuentras un montón de, de historia. Yo, la verdad, soy muy malo para, para contar historias, pero tú se ve que tienes ese don. ¿eh? Deberías, deberías empezar a practicarlo, pero así la primera fue la que más me gustó. así como que se relaciona conmigo, con mi vida antisocial. <risa>
0: Sí, justamente hacía, histo- y bueno, no tal cual historieta, sino fancy, cuando iba en la prepa, o sea, cuando no tenía como que, ni- los dibujitos al principio que les enseñé, con el dibujito y la frase, eso era lo que hacía yo al principio, eran pequeños este, cuadernillos que yo misma imprimía, yo dibujaba, e imprimía así como 20 y los vendía, y me iba súper bien también, este, a muchas personas les gustaba, como que realmente era todo un, todo, todo un cuento, como tú dices, y está muy... Sí, está muy bello que lo hayas dicho, porque pues lo hacían, ¿no? Y, y qué chido que lo hayas como notado.
2: Yo este, de hecho, también cuando iba en el Conalev, también tenía este taller de, de pintura. También hacía ahí este, unos dibujos. De hecho, aquí tengo uno que hice. Ah, es, como, es como una vaquita y un cerdo, no sé si lo puedan ver.
0: Oh, sí, sí, sí se identifica. Eh,
2: pintábamos y dibujábamos sobre la, tele, sobre la tela y... Luego hacíamos con, con, una, con una maquinita que es como de, que era como de lumbre. A ver, ponlo por otra vez. De la, por de grava, degradado, degradado grabado, algo así, no entiendo muy bien. El cerdito y la vaca. y De hecho, ya al final, ya esto lo hice como un, este, un mandil para ponernos a cocinar.
0: ¡Ay, qué cool!
2: Antes hacía cosas pero así, pero general. no sé, de repente, este... Ya no, quise ser músico, componer una guitarra con mi compañero, ahí su guitarra y también fracasé en eso y pues mejor dije, voy a estudiar algo porque no,
1: es no que tengo también, talento. Es que exacto, también se ocupa talento, ¿no? Y en esa carrera, por más que le eches ganas, pero si el talento no te da, pues dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Cómo tú trabajas el talento o cómo te puedes ser mejor?
0: Ay, fíjate que me da mucho conflicto eso porque no sé si hay... Perdón, no sé si hayan visto esta película que se llama Ojos Grandes, está muy buena, la recomiendo mucho porque, o sea, tal cual te habla de eso, ¿no? Del talento, porque había este tipo que este, es, es un matrimonio, ¿no? La chica pinta, o sea, sí, es basada en hechos reales, la chica pintaba y demás, y, pero ella no tenía como que el don de hablar con la gente para poder vender su obra, o sea, ella, ella nada más pintaba y se lo quedaba para ella y para su hija. Pero luego conocí a este tipo, que este tipo supuestamente pintaba, pero tenía el superdón para hablarle a la gente, para convencerlos de vender, y, o sea, era lo suyo realmente. Y, este, y en algún momento, bueno, se casan y demás, y ella le pelea, le dice, este, yo nunca te he visto pintar, o sea, ¿por qué vendes pinturas? Pero, o sea, llevamos años juntos, pero nunca te he visto pintar. Y ya ella se da cuenta que realmente nunca pintó, o sea, eran pinturas que él compraba, y que solamente hasta abajo les ponía la firma de él. Y, sí. y cuando se pelean, él le menciona, yo fui a esta escuela, fui a esta otra escuela, fui acá, tomé este taller, hice esto, hice el otro, pero nada más no hacía las cosas, ¿sabes? O sea, creo que este, no, no quisiera este, hacer de menos a aquella persona que se ha matado por hacer algo y decirle, no, es que tienes que nacer con esto. ¿Como un don? Ajá, como un don. O sea, yo, yo siento que sí es como que, como que traes algo, ¿sabes? O sea, no es como que el destino o algo así, pero algo traes. Algo, este, algo te mueve ahí que dices, tengo que hacer esto y tal vez lo hago bien. Creo que a veces por más que lo estudias, por más que te esfuerces, de repente no sale, ¿no? Porque no es tu pasión. Y tienes que encontrar esa pasión, eso que digas, lo hago bien, me apasiona y pues, pues vale, entro a esto. Eh, Tengo el talento, ¿no?
2: Eh, pero sí si tiene que ver con eso que mencionaste sobre la pasión, el querer hacer las cosas. Digo, me voy a salir un poco del tema, pero por ejemplo, es, eh, en el fútbol, el mexicano Vela, Carlos Vela, Ajá. es buen futbolista, no le gusta, no es su pasión y nomás hace por trabajo. En cambio, por ejemplo, dijeras tú, la, el talento lo llevas desde el nacimiento. Messi nació así, es talento cristiano es pura pasión y ded- dedicación. O sea, dijeras tú, vas a lograrlo si tienes las pa- la pasión y las ganas. Si no las tienes y tampoco el talento, pues t- realmente no. no eres como que bueno. Debes tener o mínimo la pasión o el talento, uno de los dos. Sin ellos realmente no, no es como que algo viable. Pero sí, tienes razón en eso, ¿eh? Debes tener pasión. Mínimo las ganas, pues que se vea el intento. Si no, pues para sí. qué.
0: Sí, súper. De hecho, apenas me pusieron ese ejemplo de Messi y Cristiano, ¿sabes? O sea, no tiene mucho. Y me gusta ese ejemplo, porque sí ves a, a, este, a Cristiano como que años y años constancia, ganas y todo esto, y lo ha logrado. Pero no sé, no sé también este, puede suceder que, que quizá no lo, 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 no lo hubiese logrado. Y creo que a muchos también les pasa eso. Por más que te esfuerces, por más que eh, hagas y hagas y hagas, no sale, y no sale, y no sale. ¿Sabes? Y no me me gustaría decirle, pues ya ríndete, ya es otra cosa. O sea, creo que no se trata de eso tampoco. Creo que se trata de intentar hasta que que realmente algo dentro de ti te diga que ya no, que eso eso simplemente ya no va contigo, ¿sabes? O sea, creo que también es parte de crecer el hecho de, de de aceptar que simplemente hay cosas que no van contigo y y no es malo sabes no es malo no saber hacer algo no es malo no saber por ejemplo pintar no saber jugar fútbol o algo así no es malo simplemente lo malo es este matarte realmente o, o este cómo se le llama obsesionarte es la palabra Ajá, obsesionarte con que con que no te sale y lo estás haciendo de tal manera que estás abandonando otras cosas no o estás desperdiciando o usando tiempo que bien podrías utilizar para hacer otras cosas, aprender otras cosas. Creo que ya no. es más personal, ¿no? Encontrar ese, ese límite.
2: Oye, y por no. ejemplo, cuando tienes este, amigos que, por ejemplo, digo, no, no sé, tal vez tendrás, no quiero como quemarlos, pero supongo que tendrás <risas> amigos que, pues, realmente no son buenos para el arte. No tienen como que el talento ni las ganas. ¿Tú, por ejemplo, en qué punto, como una amiga, les dirías, ¿sabes que La neta, pues, estás intentando, pero, pues, no la vas a armar. ¿Cómo? Estudié economía, ¿no? Un tantito. O sea, Quemándose. ¿tú, ¿tú cómo te acercarías a, ese, a esa persona y decirle, pues, eres mi amigo y todo, pero la verdad siento que aquí, pues, no estás armando y mejor ve a otro lugar donde, pues, realmente saques provecho, porque se trata de sacar provecho y ser feliz. Si no puedes ahí... Pues, ¿cómo, no? ¿Tú cómo le dirías a esa persona? No sabes qué. Pues, es que simplemente no la armas, ¿no? No sé pues Es que es como muy conflictivo.
0: Sí, es, es bien complicado, la neta, porque creo que al decirle también no la armas, creo que también sí. le estás matando un poquito, ¿no? Le estás este, como que matando su ilusión o, su, o sus años, tal vez, de, este, de entrenamiento o de o, de este, o sí, de, de educación, de, por ejemplo, este, sí, llego a, sí he llegado a conocer personas que, que, pues sí, se metieron a artes porque no sabían qué hacer, con este, que no sabían qué estudiar, pero tenían que estudiar algo y se metieron a artes. Y está bien, totalmente bien, y se salen después y pues ahí te das cuenta, ¿no? Las personas que pues, que pues se metían por mera curiosidad o porque realmente no tenían a dónde meterse y se metieron acá. Pero, y afortunadamente no he tenido la, este, la situación eh, de verme yo decirle a alguien, no la armas o algo así. <ríe> y sí, este...
1: no,
0: afortunadamente <ríe> sí, no me he tenido que ver en esa situación, pero, y, pero primero decías no que, que no son buenos en, en, este, en el arte, y, y no sé de qué manera mencionar que alguien no es bueno en el arte, o sea, sí he encontrado personas y mismos amigos o compañeros que no me gusta lo que hacen, y este, pero hay gente que pues sí les gusta lo que hacen, ¿no? y pues allá ellos y, sí. este, y creo que es más que nada eso, ¿no? nada más que cuando tengo cuando, cuando sí son muy amigos, muy cercanos si sí les digo, no, pues la neta no me late lo que haces, y ya no hay, no hay ningún problema, afortunadamente según yo no hay ningún problema sí tengo muchos amigos que producen cosas que digo mitad, <ríe> o no sé cosas que simplemente como que no van conmigo y ya pero sí, y también imagino ahí,
1: que también me imagino que tienes ciertas críticas no hacia tu trabajo cómo las recibes esa
0: las esa
1: parte o, o tienes pocas o
0: no sí este pues pues te digo o sea este tengo muchos comentarios y muchas este em, perso- me me interesa un poquito más de personas que no conozco y que no me conocen o sea no es que las personas por ejemplo de mi familia o amigos los menosprecie su, su su opinión, pero siento que muchas veces ellos te ven con ojos de, es que te quiero y te digo esto. Y, y me gusta eso, esa opinión, pero también me fijo más en las personas que pues no me conocen y no les importa qué vaya yo a sentir. Y claro. y, y bueno, en cuanto a sus críticas, o sea, siempre este como que he recibido y el ¿por qué el Walmart? y por qué el súper? Y o sea, he recibido más preguntas que opiniones, ¿sabes? Y, y no sé, o sea, creo que las he recibido bastante bien porque nunca se va a olvidar una que un maestro me dijo, que me dijo, este, ¿por, ¿por qué no dibujas rostros? Porque no, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Que no dibujo tal cual, narices, caras, este, todo esto, ¿no? Y me dijo, de seguro no sabes dibujar rostros, y, o sea, ya tiene años de eso y aún me sigue rebotando aquí, ¿no? Ahí como que se da, te das cuenta cómo las recibo las críticas. Y, este, y, y no sé, creo que, solo, que hay, hay veces que, que a partir de una crítica que me hacen, me gusta eh, seguir incomodando en cuanto a esa crítica, ¿sabes? Cuando él me hizo eso de que no se sé dibuja rostros, dije, ah, pues no los voy a hacer para que veas. Y, no. este, y empecé a eso, a no hacer rostros, y finalmente se ha quedado como una marca mía. No, no, este, no enfatizar el rostro de, de la persona que está en la pintura.
1: Mm-hmm. Y...
0: Y creo que las tomo bien, según diría yo. O sea, las tomo como algo que, que pues finalmente es una opinión, ¿no? O sea, también sí. me importa la opinión de quien venga, de si es de alguien que pues no sabe nada y no le importa aprender nada, pues así como, de, ah, está bien.
2: Pero sí.
0: si es de alguien que neta tú pues, estás este, retroalimentando, que quiere aprender y demás, sí es muy... Muy rico recibir una crítica y explicarle, como a ustedes, ¿no? Como que explicarle las cosas porque pues, me ayuda mucho a mí también a saber ver, verbalizar mis ideas. Y, ah. y así las tomo mucho como ayuda. Sí,
1: este, Sobre este tus es... pinturas... Ah, perdón. comento este, rápido. Este... Ah, dale, pues, Carlos. ¿Quién? No, tú... A ver, voy rápido, ya no te decidiste. Sobre tus pinturas me llamaron mucho la atención esa parte de... que te gusta... Eh, mostrar ciertas marcas, eh, ciertas mercancías, y mencionabas una parte que no estás muy interesada en la crítica social como intención. Eh, ¿Cuál dirías tú que es tu principal del arte que buscas transmitir?
0: Ah, sí, te decía que no, no estaba muy interesada en seguir esta, esta línea en la que para ti el, el consumismo está mal, o sea, yo no quería, como que hacer, no quería enfatizar en, en, en eso, ¿no? en una crítica negativa hacia todo lo que nos consume en cuanto a marcas, en cuanto a establecimientos, o sea, lo que yo quería era que la lectura que las personas le dieran era que se relacionaran con su entorno, supiesen que, pues, pues sí, a la vuelta de la esquina también voy a encontrar esta marca, cuando yo era pequeño encontré esta marca, cuando voy a, salgo a tal la, lado encuentro esta marca, ¿no? Quería eso, que se relacionaran con su entorno y que, que finalmente no hay manera de pararlo, ¿sabes? No hay manera de, de decir cierren todos los oxos, no hay manera de decir cierren todas estas, este, apaguen todas estas marcas, que todas estas empresas cierren. O sea, no hay manera realmente. Y, y lo que yo quería enfatizar era cómo convivimos con ese no hay manera. Y me gusta eso, ¿no? Porque es finalmente es lo que nos queda, ¿sabes? O sea, no es como que se tenga que... Este, que a partir de, de, este, de este consumo que nosotros estamos haciendo o de este capitalismo que nos está devorando, este, podamos hacer algo, ¿no? O sea, somos bien poquitos y ante algo masivo, algo global, no podemos hacer mucho. Y eso es lo que yo quería, ¿no? Que, este, que a partir de ese... Este, de mentalizarte que no hay manera de parar algunas cosas, que tú supieses convivir con ellas, que tú supieses cómo seguir haciendo tu vida, cómo seguir viviendo uh, sin importar lo que el entorno te esté diciendo que está, te está afectando.
1: Claro. Este, sí, toda la razón, ¿eh? porque esa esta intención de criticar al consumismo creo que ya está, ya hay mucho no de eso, ya está muy cargado, ¿no? Entonces, lo que tú haces se me hace más fresco como buscar convivir, ¿no? Como vivir con tu entorno, porque a veces no puedes escapar de él, ¿no? Sabes que tienes de adaptar para sentirte mejor. Porque a mí, en lo personal, sí me abruma un poco esta cuestión de publicidad, mercadotecnia muy excesiva. Sí me molesta, pero cuando vi lo tuyo, como que es adaptarte. Este, muy, muy bien, ¿no? Se me hizo muy interesante esa parte.
0: Sí, está bien horrible eso también de la publicidad, pero, pero como te digo, o sea, no hay manera de que tú como sujeto digas, quiero eliminar todo esto de mi vida, o sea, te vayas donde te vayas, vas a encontrar una basura de papas, vas a encontrar una basura de Coca-Cola, o sea, las marcas van a seguir ahí, las empresas van a seguir ahí, y no sea donde sea que tú te vayas, van a estar ahí. Y eso es como que lo, lo interesante, ¿no? Saber convivir con ello que está ahí y no quedarte de brazos cruzados. Simplemente encontrar cómo convivir.
1: Uh-huh. Me estoy poniendo muy, muy, muy intelectual o alternativo tratando de, de ver tu arte y buscarle. Pero <risas> es más interesante, ¿eh? la verdad, me falta, me falta mucho. Pero también preguntarte esta parte... <coughs> Depresiva que muestra algunas pinturas.
0: Ah, pues como te decía, o sea, este, eh, todo es basado en mis diarios y cosas así, de, de cosas que desde el 2016 he escrito. Y pues, no sé, siempre he sido muy, una persona muy, muy intensa en cuanto a emociones, o sea, yo no sé, yo no sé sentir poquito, ¿sabes? Yo no sé que me digan este pues quédeme poquito o, o ámame poquito, o sea, no, o sea, es como que, como que todo es muy, muy emotivo conmigo, y soy así soy, vací, soy muy, muy, este, muy intensa, muy este, en cuanto a las, por ejemplo, la tristeza también, si estoy triste, me gusta estar bien, bien triste, para neta, como que no andar de ratitos sacando algo que pues te, te puede ir en una llorada, o en una, o este, en algo así, este, o que acumules tanto algo y que se te salga de una vez, ¿sabes? Así, a mí me gusta mucho eso y, y siento que eso lo enfatizo mucho en las, en las pinturas, ¿no? Esa como intensidad de emociones, como que ese, uh, no sé, me, me gusta como que demostrar cuando una persona ya está al borde de algo malo, ya está llorando, ya está deprimiéndose, ya está tirada, ya está quemándose, o sea, como que todo este, esta emoción más fuerte es la que me gusta mostrar, ¿no? Porque creo que es esa, no sé, creo que es algo bello de analizar y de cuestionar, ¿no? Nuestras emociones, cómo este, nos sentimos a, ante algo. Y pues sí, yo soy muy así, muy, muy fuerte en cuanto a las emociones. Si estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy haciendo esto, diciendo esto, estoy acá, allá, allá. Pero cuando soy triste, estoy encerrada, estoy acostada, estoy muy, muy triste. Y sí, es eso.
1: Ir al, ir al punto máximo, ¿no? De cada
0: sí.
1: emoción, ¿no?
2: Debes entregarte okay, sí, sí. a todo. Este, yo quiero tomar rápidamente dos puntos que hemos comentado. Primero sobre las críticas. Y por último, lo de sobre cómo expresar tus emociones. Yo, por ejemplo, de lo de las críticas, como te podrás dar cuenta, este, no sé si has visto nuestro canal, videos anteriores mi compañero tiene una, una ideología, yo tengo otra. Y de hecho mucha gente nos ha criticado porque dice, no sé cómo se pueden llevar bien si tienen pues pensamientos diferentes. Y pues como dijeras tú, este, persona que, personas que, que, que conozco pues críticas bien recibidas, constructivas, pero personas que no me conocen o no saben lo que hay en el trasfondo de lo que hemos dicho, pues realmente yo soy así como de la idea de pues no me quita el sueño lo que me digan, o sea, realmente me voy a enfocar en lo, que, en lo que me gusta, porque me gusta hacer videos, me gusta estar con, ese, con mi compañero, hacer ese tipo de cosas, y pues realmente creo que tiene que ver en la mentalidad, cómo reacciones ante las críticas que te dan, creo que por ahí va un punto de vista. Y otro punto es sobre la, 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 las emociones. Digo, yo soy una persona que este, les, les mostré el trabajo que hice sobre eso del de mantel y el cerdito y la vaca, y no sé, me pareció gracioso porque, pues dije, realmente es para la cocina y que se consume más, pues la carne, la carne de vaca, y de cerdo. de como que ahí le metían algo así como de sarcasmo. Dije, no, pues para comérselo, pues mínimo pórtenlo con orgullo, ¿no? Pero por ahí dan los puntos vistas, no sé qué opinan sobre. De Maquiavélico, decir, ¿eh? ya lo tuyo, ¿no? <ríe> algo, así. <Ládico. ríe> algo así, algo así, brother.
0: Ah, lo primero sobre sobre este, cómo, cómo me siento ¿no? ante las críticas de acuerdo a mis emociones, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Y, este, y, y no sé, a mí me funciona mucho y me gusta mucho cuando alguien me, me dice algo nuevo sobre algo nuevo que vio en mi obra o algo que no le gustó o que sí le gustó, me gusta mucho anotarlo, porque esas mismas anotaciones este, me traen nuevos conceptos y me traen nuevas cosas para en un futuro hacer. Y está muy interesante hacer eso, ese ejercicio, porque pues encuentras nuevas lecturas, ¿no? Porque lo que tú hagas no siempre va a ser lo mismo para las demás personas, obviamente. Y o, 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 el, este, o la premisa con la que tú hagas algo no siempre va a ser este, como que la intención final. Por ejemplo, como lo que yo te decía, que este, cosas empiezan a ser mis tareas, pero terminan siendo como que lo más representativo de mí. Y... Pues las tomo así, las tomo de manera muy. Que, que me apoya muchísimo en las cosas futuras en las que hago, y siento que debería ser muy en general, ¿no? Creo que a veces a mis amigos artistas les recomiendo eso, ¿no? Pues anota las cosas que te digan. Ahí este, pues vas a encontrar nuevas lecturas, nuevos diálogos, nuevos discursos que los que tú puedes usar en un futuro. Está muy padre hacer eso.
1: Eh, perfecto. Agradecerte, este... nos tenemos que ir ya, se nos terminó el tiempo agradecerte Sonia por compartirnos tu trabajo Este, si nos puedes decir tus redes sociales
0: si, sí, este, en Instagram estoy como zo.msfly Mcfly, como la de Volver al Futuro y así okay. pueden encontrar y lo de tarántula Colectiva que es como lo más representativo igual
1: perfecto, ojalá podamos seguir haciendo un segundo episodio, mando un saludo a mi primo artista Jorge Carvallar, eh, trabaja con La Madera el colega tuyo, este amigo Carlos, comentario final.
2: Lo mismo de siempre, amiguito, ya saben, vayan a seguir a esta compañera en sus redes sociales, vean su talento que tiene. Suscríbanse al canal y en la caja de comentarios, pues digan qué les pareció el debate, la plática, si quieren entrarle o no, no tengan miedo, no, no mordemos. Somos amigos, gracias, son. gracias, Sonia.
0: Gracias a ustedes, Carlos, Joaquín.
2: Un saludo, cuídate mucho. Como las
0: noticias. Joaquín
1: (ríe) Agradecerte
0: Igual, gracias
1: Saludos a toda la Facultad de Artes